0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger
1: Heute Impfen Keine Errungenschaft der modernen Medizin steht so heftig in der Kritik wie die Impfung. Gerade im Internet verbreiten sich Fehlinformationen und Verschwörungstheorien darüber rasant. Wir sprechen über die beispiellose Erfolgsgeschichte des Impfens und über viele Vorurteile dagegen. Und wir sprechen über einen Impfstoff, der sehnlich erwartet wird. Der gegen Covid-19. Noch steht er nicht zur Verfügung. Trotzdem hilft Impfen schon jetzt im Kampf gegen Corona, denn in diesen Tagen beginnt die Grippesaison. Jeder Einzelne kann in der Corona-Pandemie mit einer Grippeschutzimpfung dabei helfen, eine Überlastung der Arztpraxen zu vermeiden, sagt BEK-Präsident Dr. Klaus Reinhardt. Jungen Menschen rät er insbesondere dann zu Grippeschutzimpfungen, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören, also beispielsweise unter Diabetes, Asthma oder einer Erkrankung des Immunsystems leiden. Dringend zu empfehlen sei der Grippeschutz auch für andere Risikogruppen, wie Chroniker, Menschen ab 60 Jahren, aber auch für Schwangere und Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen. Warum Klaus Reinhardt das Impfen auch darüber hinaus für eines der erfolgreichsten Kapitel der Medizingeschichte hält, darüber spreche ich mit ihm in dieser Folge. Also die Diskussionen in Sachen Impfen, die ich in den letzten Jahren gehabt habe, richten sich eigentlich immer darum, dass Leute gegen das Impfen sind oder Probleme mit dem Impfen haben und ich muss dann versuchen, das zu verteidigen. Ich will das Gespräch jetzt mal anders anfangen. Was haben Impfungen eigentlich für die Menschheit getan? Das
0: Impfen gehört zu den erfolgreichsten Kapiteln der Medizingeschichte überhaupt und haben dafür gesorgt, dass viele Infektionserkrankungen, die sonst flächendeckend die Menschen hingerafft haben, in dieser Form heute in Teilen gar nicht mehr existent sind oder wenn so rar und selten und das ist vielleicht der Grund dafür, dass die Menschen sich gar nicht mehr darüber bewusst sind, was sie eigentlich bei einem Impfen haben. Insofern muss man sagen, es gibt keinen rationalen Grund sich nicht impfen zu lassen.
1: Über die Irrationalen sprechen wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen. Ich erinnere mich ganz genau noch, als Kind habe ich eine Schluckimpfung bekommen gegen Polio. Das war mhm. deshalb gut, weil es auf ein Stück Zucker kam. Ja, das mhm. hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich habe jetzt gerade erst gelesen, ganz aktuell hat man Polio in Afrika ausgerottet durch eine große Impfoffensive äh, genau. in den letzten ja. Jahren. Was bedeutet das für, für die Menschen in so einem Kontinent, wenn auf einmal Polio verschwunden ist?
0: Polio, Kinderlähmung ist ja eine schwere Erkrankung. Menschen, die das durchgemacht haben und einen schweren Krankheitsurlaub haben, sind für den Rest ihres Lebens in erheblicher Weise beeinträchtigt und handicapped und wenn wir ältere sehen menschen die älter sind als 70. Mhm. Da gab's das noch. Nicht so selten. Die Stuckimpfung ist ja erst, ich weiß gar nicht, einfach der 60er Jahre oder so, Und Ende der 50er Jahre aufgekommen. Ja, der Spruch war, Kinderlähmung ist bitter, Stuckimpfung ist süß. Mhm. Das war so, Stimmt. Ich erinnere war, mich. Das war der Werbespruch dafür. <lacht> ja. ja. In den 60er Jahren, als also ich klein war. Sie können aber auch die Tuberkulose nehmen. Mhm. Ja, eine Erkrankung, die, ja, schon eine richtige, die Menschen unglaubliche Angst gemacht hat. Natürlich, inzwischen gibt es auch wieder Tuberkulosefälle. Ja, es gibt auch Tuberkelstämme, die sind multiresistent gegen alle möglichen Tuberkulostatika oder Antibiotika. Ja, also es gibt schwere und auch sehr gefährliche Verläufe inzwischen wieder, aber in der Summe ist es eine Erkrankung, die ist marginalisiert worden. Oder auch Masern. Ja, Masernerkrankung ist, wenn Sie die durchmachen, unter Umständen mit der Enzephalitis verbunden, mit den bleibenden Hirnschäden. In der Zeit, als man noch keine Masernimpfung hatte, Situationen gegeben, wo Kinder nach einer Masernenzephalitis ihr Leben lang auch schwerst geistig behindert blieben. Deshalb kann man gar nicht verstehen warum Menschen sich nicht impfen lassen wollen.
1: Ja, ich kann es ja mal mit ein paar Argumenten, die ich natürlich nicht teile, aber ja, deswegen bin ja, ich jetzt ja. Advocatus Diabol, ja, die, ja, ja, klar. Was viele Leute sagen ist, hm. die Wirksamkeit von Impfung ist eigentlich gar nicht belegt. Wenn wir so viel gesünder sind, liegt es daran, dass wir heute viel mehr Hygiene haben, uns ansonsten auch eine bessere medizinische Versorgung zuteil wird. Am Impfstoff selber liegt es nicht.
0: Also der zweite Teil ist zwar richtig, dass wir heute viel gesünder leben, eine gesündere Umgebung haben, sauberes Wasser, viele andere Dinge berücksichtigen, aber der erste Teil ist völlig falsch, weil das würde uns nicht davor schützen, an einer schweren Tuberkulose zu erkranken, mit einer offenen Tuberkulose und umständlich auch daran zu versterben. Und es würde uns auch nicht helfen, mit der Polio, mit der Kinderlähmung besser fertig zu werden. Also das ist ein Irreglaube. Mhm glauben, dass die allgemeinen besseren Lebensbedingungen, die übrigens nicht nur was mit Hygiene zu tun haben, sondern auch ganz viel mit unseren Arbeitsbedingungen. Also die Menschen müssen heute nicht mehr so schwer körperlich arbeiten. Die müssen sich nicht kaputt arbeiten, wie das vielleicht früher mhm. oder auf dem Feld, oder auf dem Bau getan haben zu Zeiten, als man noch nicht über solche Gerätschaften wie heute verfügte. Dass die Arbeitswelt einfach anders war, als auch noch samstags gearbeitet wurde. Mhm. Ja, also auch die Ruhezeiten für die anderen waren. Also insofern, es gibt viele, viele Gründe, warum Volksgesundheit besser ist, an manchen Stellen zumindest, gibt andere Dinge, da ist sie nicht besser. Also ich sage mal, Fettleibigkeit, Diabetes, Bewegungsmangel, gibt es reichlich, mhm. reichlich Argumente, mit denen man sich auseinandersetzen kann, was mit unserer aktuellen Gesundheit ist. Also Fettleibigkeit ist ein Phänomen unserer Zeit, das ist eine neue Volkskrankheit, mhm. die im Übrigen ein Risikofaktor für ganz viele Erkrankungen ist.
1: Mhm. Ja, und das ist tatsächlich neu. Ich weiß, ich habe neulich so schöne Anzeigen gesehen aus den 50er Jahren, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. die hat abgezielt auf Männer, die sich zu, zu mager fühlten. Und da gab es extra so Pulver, die man auch in der Apotheke kaufen ja, konnte um schön dick zu werden. Heute ja? gibt es
0: Pulver, um dünn zu werden. Ja. Genau. Ja, genau.
1: Beides hat wahrscheinlich nicht so ja. richtig geklappt. Nein. Aber Nein. Jetzt, jetzt bleiben wir noch mal bei den Impfungen. Wenn ich das richtig verstehe, ist ja, Hygiene und bessere medizinische Versorgung sorgt dafür, dass wenn wir krank werden, werden wir besser behandelt. Auch Hygiene sorgt ja dafür, dass wir uns zum Beispiel nicht anstecken. Aber falls ich mich anstecke, falls ich mit einem Virus oder einem Bakterium Kontakt habe, dann hilft mir das eben auch nicht. Hilft
0: aber mir ein gutes Immunsystem. Klar. Ja. Und allgemeine gute Gesundheit schon. Aber es schützt mich nicht mhm. ausreichend vor schweren Verläufen von Polio
1: oder und anderen. Und wenn wir beim Immunsystem sind, es gibt ja auch die Idee von den Impfgegnern, dass, weil wir Impfungen haben, wir so furchtbar viele Allergien haben. Allergien nehmen ja in der Tat zu und das wird ja. damit in Verbindung gebracht.
0: Ja, das ist auch Unsinn. Es gibt einen anderen, aber medizinisch erklärbaren Grund, warum wir so viele Allergien haben. Das ist, weil wir so viel Hygiene betreiben. Wir haben zu wenig mit Allergenen und mit Dreck zu tun. Kinder, die also auf dem Bauernhof groß werden und die abends mit schwarzen Fingernägeln sich die Butterbrotstulle zum Munde führen, die haben weniger Allergien. Mhm. Früher hieß es, je besser die Familie, also je mehr da auf Sauberkeit geachtet wurde, Aha. wo also dann ganz alles in weißen Tüchern gemacht wurde, umso zahlreiche Allergien. Also das ist ganz klar, wenn wir nicht mit ausreichend Allergenen im Kleinkindalter Kontakt haben, entwickeln wir später dagegen unter Umständen Allergien. Aber jetzt nutzt es nichts weil Ich hätte sie sonst den, zum Schlammcatchen eingeladen. Nein, aber das, das hat jetzt nicht keinen aus. Zweck, weil da sind wir zu spät dran. Ich bin Asthmatiker, das bin ich irgendwann mit Mitte 20 geworden. Und ich bin auch auf bestimmte Dinge allergisch. Ganz viele Menschen haben allergische Reaktionen. Wir haben eine Zunahme zu dieser Allergien aus den wahrscheinlich jedenfalls eben von mir beschriebenen Gründen. Aber das hat alles überhaupt nichts mit den Impfungen zu tun. Mhm.
1: Dann, glaube ich, das schärfste Argument, was zumindest auch die Betroffenen sehr oft zitieren, ist, das von schlimmen Nebenwirkungen und Impfschäden. Ich glaube, es gibt tatsächlich Impfschäden, aber was bei uns natürlich ganz populär ist, ist heute zu sagen, Autismus ist immer ein ja, Impfschaden. Ja. Ne?
0: Also wenn man einen guten Grund sucht, damit man sozusagen mit seinem, mit dem sicher furchtbaren Schicksal, wenn man ein mhm. autistisches Kind hat, zurechtzukommen und dann irgendwas findet und sagt, das ist eine Impfung, dann ist ja manche Menschen, haben die so eine Art psychische Entlastung, wenn das der Fall ist, mhm. aber das hat damit auch nichts zu tun. Es hat Impfschäden gegeben, ja, zu Zeiten, als man Impfstoffe hatte und keine besseren hatte, als die, die man hatte, das kam vor bei Masern und das kam auch vor bei Polio, also bei mhm. der Schluckimpfung, weil mhm. es eine Lebendimpfung war. Mhm. Das war also ein durch Hitze verändertes Virus, was aber noch eine Restvirulenz hatte. Mhm. Und eine solche Restvirulenz, dass es tatsächlich auch mal Erkrankungen auslösen konnte. ja Oder zumindest mildere Formen von Erkrankungen. Und nicht nur die Immunreaktion und die Bilder von Antikörpern. Und das sind Situationen, die sind im Wesentlichen in 60er Jahren aufgetreten. Und die werden natürlich gebetsmühlenartig, als wie das heute so schön heißt, narrativ forterzählt und äh, manche Menschen bewegt das sehr und deren Fantasie und deren ja auch vielleicht misstrauische Grundposition wird davon Genähert und er kommt das entgegen und dann machen die die Impfungen, mhm. die heutigen Impfungen, die alle damit nichts mehr zu tun haben, mhm. dafür verantwortlich.
1: Und die Autismusstudie, da hat ja der Mensch, der das damals vorgelegt hat, selbst widerrufen und auch gesagt, er ist bezahlt worden, dafür sowas zu schreiben, aber ja. das hilft ja auch heute nichts und mehr. Und das hilft überhaupt ja.
0: nichts, weil das Schlimme ist, dass wir in einer Zeit leben, in der man solche Studien und solche, solche Feststellungen ja über Twitter und über irgendwelche Chatrooms völlig ungefähr in den Äther posten kann und die dann sozusagen eine Dynamik entwickeln und dann diese Blasen Überzeugungen auftreten in der Community, die sich also an der Stelle sowieso schon vorher mhm. einig waren.
1: Es gibt noch was, wo ich sogar sagen würde, es klingt sogar logisch. Das ist die Idee, dass Kinder, wenn sie Krankheiten durchmachen, dass das gut für deren Entwicklung ist. Mhm. Und dass es einen Unterschied macht, ob man sozusagen auf natürlichem Wege eine Krankheit bekämpft, überlebt, als durch die Unterstützung mit einem Impfstoff. Das gleiche Argument gilt übrigens dann für Fiebersenkende Mittel, wo man auch sagt, Fiebern ist ja gut für das Kind.
0: Also das sind so ein bisschen, sagen wir mal so, von den Anthroposophen vertretene mhm. Ansichten. Und da ist ja in ganz kleinen Restteilen etwas dran. Aha. Ja Und zwar insofern, ein Immunsystem muss trainiert werden, ohne dass sie mal eine Infekterkrankung durchmachen trainieren sie ihr Immunsystem nicht, mhm. ja. Und die Frage ist, welche Infekterkrankung müssen sie durchmachen, ja, und mit welcher Intensität? Und eine Kinderlähmung müssen sie nicht durchmachen. Und auch keine schwere Maserninfektion. Mhm. Weil es zu gefährlich ist einfach. Weil es einfach im Grundsatz mhm. zu gefährlich ist. Und wenn sie sich angucken, wie sich die Kindersterblichkeit und die Säugnissterblichkeit verändert hat in den letzten 50 Jahren, ja, da muss ja irgendwas dran sein an der Impfung. Mhm. Also so ein bisschen was jedenfalls. Sonst wäre das ja anders. Sonst müssten wir eigentlich in der Zeit, in der die Kinder auf natürlichem Wege sie ihre Feierungen abholten, indem sie das alles durchmachten, ja besser dran
1: gewesen sein.
0: Aber die Statistik spricht. Waren dagegen. Waren sie auch,
1: bis sie an Tuberkulose oder Masern gestorben sind. Ja,
0: <lacht> eben. Also die sind, ich ja. sage mal, es gab keine gesünderen Kinder zu dem Zeitpunkt. Absolut nicht. Mhm. Ja, und es gab auch eine höhere Quote von Kindertod. Mhm oder von Sorgengesterblichkeit mhm. deutlich höher. Und die hat was mit Impfungen und der Bekämpfung von Infekterkrankungen zu tun. Und so hat jede Zeit ihre Herausforderung. diese Herausforderung haben wir aufgenommen um die Jahrhundertwende. 19. bis zum 20. Jahrhundert. Hier in Berlin, in der mhm. Charité, Koch, der Geist-Tubergebaktyäms, Bering, die ersten Impfungen entwickelt. Also da muss man sagen, sind ganz bahnbrechende medizinische Entdeckungen gemacht worden, hier gar nicht weit weg von mhm. hier. Und äh, die die Welt in Atem gehalten haben und bis heute positiv beeinflusst haben. Mhm. Und Jetzt nehmen wir so einer Zeit, das sind diese Infektionserkrankungen irgendwie Corona holt uns ein bisschen zurück an der Stelle. Mhm. Ne? Holt uns ein bisschen zurück in die Welt, der Infektionserkrankungen und der Schwierigkeiten des Umgangs damit. Aber unabhängig davon ist das lange Jahrzehnte fast in Vergessenheit geraten. Und ähm, wir haben heute noch wieder andere Herausforderungen. Die vorhin schon beschriebene Fettleibigkeit. Das Auftreten von Diabetes bei 20, 25-Jährigen. Bei Kindern. Mhm. Ja? Der Bewegungsmangel, die daraus resultierende Dickleibigkeit bei Kindern und die Skelettschäden, die Kinder dann sehr früh haben. Und all diese Dinge sind und die Wohlstandserscheinungen einer Überflussgesellschaft sind heute unsere medizinischen Herausforderungen.
1: Und jetzt haben Sie ja Sachen besprochen, die können wir, kann man überprüfen. Also die, man kann sich medizinhistorisch anschauen, wie haben die damals geforscht. Man kann heute in Labore gehen zu Leuten, die Impfstoffe entwickeln oder produzieren. Man kann mit Kinderärzten sprechen, ja, wie, was die zum Beispiel mit ihren eigenen Kindern machen. Und trotzdem hält sich ja so der Glaube, der Reinhard erzählt das, weil er Teil ist dieser großen Verschwörung aus Politik, Medizin, ja. Pharmaindustrie. Jetzt mal, wenn jemand Sie damit konfrontiert, ja. erstens, wie, wie geht es Ihnen mit so einer Idee? Und ja. zweitens, was sagen Sie dem?
0: Dem sage ich, dass ich nicht einmal eine einzige Aktie, eine einzige Aktie irgendeines Pharmaunternehmens besitze, mhm. dass ich in, an überhaupt keiner Stelle von dem System der Arzneimittelproduzierenden Industrie oder Impfstoffproduzierenden Industrie auch nur einen Eurocent Unterstützung in den letzten 30 Jahren erhalten habe und dass ich total unabhängig bin in meinem Urteil was ich aus mir selbst heraus entwickle und den Kenntnissen, die ich im Laufe meines Lebens erworben habe und dass ich auch keinen Politiker, keine politischen Partei, denn ich bin keiner, in irgendeiner Weise mhm. gegenüber mich willfährig oder gefällig zeigen muss und dass ich das ausschließlich vor dem Hintergrund meines Wissens, erworbener Wissens und um meiner gemachten beruflichen Erfahrung und Lebenserfahrung entscheide. Und vor dem Hintergrund muss ich sagen, dass Menschen, die mit solchen kruden Argumentationen und mit solchen Verschwörungstheorien, wo auf, auf immer die sich beziehen, auf den industriellen Pharmakomplex, der von Bill Gates noch gesponsert wird oder aber auf irgendwie politische Parteien, die jetzt Corona erfunden haben, um uns zu kujonieren. Also darauf kann man fast nicht antworten und diesen Menschen kann man auch nicht wirklich
1: helfen. Dann wollen wir über die Corona-Impfung, an der gerade gearbeitet wird, sprechen. Ja. Ich weiß, es gab in den letzten Wochen schon Meldungen von, außer dass Russland natürlich gesagt Sie haben ja. jetzt schon eine Impfung. Ja. Gab es, glaube ich, von drei größeren Pharmakonzernen Meldungen, dass sie jetzt zumindest so weit sind, dass sie Impfstoffe haben, die jetzt getestet werden können in Serie. Ja. was, glaube ich, schon eine Sensation ist. Ich glaube, der schnellstentwickelte Impfstoff bisher da hat die Entwicklung ungefähr vier Jahre gedauert. Jetzt sind wir quasi ein Dreivierteljahr ja. nach ja. der Corona-Gensequenzierung schon kurz vor Tests. Das ist doch ein
0: irres Ergebnis. Nein, nicht kurz vor Tests, die Testungen finden statt. Ja. Wir sind in der Phase 3 von mehreren Unternehmen weltweit, die bei freiwilligen Probanden, die gesund sind, die klinische Testung vornehmen. Okay. Und die können davon ausgehen, dass wenn die gut verlaufen, dann gibt es relativ gute Hinweise dafür, dass wir ganz, ganz vielleicht in diesem Jahr den ersten Impfstoff schon haben, aber ganz sicher sehr bald nach dem Jahreswechsel. Mhm. Das sind die Informationen, die ich kenne, und jetzt muss man eins sagen, die Testungen an den freiwilligen gesunden Probanden werden vorgenommen. Ja, Langzeitbeobachtungen dieser Probanden können natürlich nicht vorgenommen werden. Mhm. Ja, also zu schauen, wie ist das zwei Jahre später, wie geht es dem, wie geht es immer noch gut, war die gute Verträglichkeit nicht nur am Anfang vorhanden, sondern auch langfristig vorhanden, sind Daten, die wir wahrscheinlich jetzt in der Geschwindigkeit natürlich nicht erheben können. Mhm. Also da bleiben dann ganz kleine Restunsicherheiten, ohne Frage. Selbst wenn alles andere ordnungsgemäß und so vorgenommen wird, wie man das mhm. eigentlich erwartet. Wenn man sich die Zeit nicht nehmen kann, um all diese Dinge so zu machen, wie man das sonst auch tut, dann muss man über diese Restunsicherheiten, die bleiben, natürlich sprechen. Mhm. Und dann ist die Frage, die der Bevölkerung sich stellen muss oder der Gesellschaft, was will sie? Möglichst schnell an solch einen Impfstoff, der dann unter Umständen auch für das Ende der Corona-Maßnahmen oder jedenfalls deutliche Rücknahme und den vereinfachten Umgang und ein normalisierendes, sich normalisierendes gesellschaftliches Leben beiträgt. Wollen wir das? Oder wollen wir auf jeden Fall einen so lange getesteten, sicheren Impfstoff, dass wir auch sagen können, es gibt überhaupt keine Restunsicherheiten mehr. Ja. Ja? Und wollen dann bis dahin aber alles in Kauf nehmen, was wir jetzt die ganze Zeit in Kauf nehmen müssen. Das ist die Fragestellung.
1: Wozu Sie
0: momentan? Ich tendiere natürlich zu der Impfung, zu der ja. schnellen Impfung. Mhm. Das ist überhaupt gar keine Frage. Mhm. Ja, da muss ich überhaupt nicht überlegen, denn ich meine, es gibt inzwischen 160 Unternehmen weltweit, die daran forschen. Es ist übrigens auch nicht so, dass das eine Unternehmen, was als erstes da ist, das ganze Geschäft machen wird, mitnichten, denn es wird gar nicht in der Lage sein, die Impfdosen für die Erdbevölkerung herzustellen. Und wir werden uns auch darüber Gedanken machen müssen, wen impfen wir denn zuerst? Also ein Stufenschema zu nehmen, weil wir nicht einfach Anfang an gleich, ob man nur auf Deutschland bezogen, 80 Millionen Menschen durchimpfen können. Und wir werden auch darüber nachdenken müssen, wie ist das denn im Hinblick auf die Gerechtigkeit in der Welt als solcher? Also wie gehen wir, hat die WHO darauf hingewiesen, wie gehen wir mit Drittweltstaaten um, mit armen Staaten, die jetzt unter Umständen weder Produktionsstätten haben, die darauf angewiesen sind, dass sie von uns Impfstoff erhalten? Ja, lassen wir die einfach weiter so machen mit, mit Corona, nehmen das alles hin? Oder würden wir bevor wir bei uns junge, gesunde impfen, dann doch eher dort die alten Gefährdeten mhm impfen lassen, mit Impfstoff von uns. Mhm. Darüber müssen wir diskutieren mhm. als Weltbevölkerung und als Gesellschaften. Das werden bestimmt keine einfachen Diskussionen. Nein, das werden sicher keine einfachen Diskussionen, denn der Mensch ist ja mal primär durchaus mit einem gewissen gesunden mhm. Egoismus ausgestattet.
1: In den USA bekommen ja die großen Pharmakonzerne jetzt Geld, wenn sie einen Impfstoff haben, von dem sie sagen, wir testen den gerade, um den schon in großen Mengen zu produzieren, bevor man weiß, ob der viele Nebenwirkungen hat oder nicht. Einfach für den Fall, dass, wenn es ein Glückstreffer ist, man genug Dosen hat. Was das, halten Sie davon?
0: Ja, das ist so eine klassische amerikanische Methode, <lacht> ja. Ja, sag ich mal so. Ja, Da wird erstmal sozusagen in den Wald geschossen, egal ob da irgendwas drin mhm. ist, mal gucken, was da ist, ob da was rausfällt. Also so sind die Amerikaner, das ist für mich vom Temperament her das ist verschwenderisch. Also ich bin schon dafür, was wir ja machen ist, es gibt auch Deutschlands starke Förderunternehmen, die bauen im Moment ihre Produktionskapazitäten aus, um dann. Wenn Sie einen Impfstoff haben, der sich in seiner Struktur und Konstruktion bewährt, den dann auch mhm. in großer Menge schnell herstellen zu können, das finde ich besser.
1: Aber das finanzieren die auch selbst, weil sie hoffen, dass sie dann einen großen Gewinn machen?
0: Das wird nicht nur selbst finanziert, das wird Klar. auch durch Fördergelder Ach das so, finanziert. Okay. Auch Deutschland durch Fördergelder, mhm. selbstverständlich.
1: Wie sehr sind wir möglicherweise zu großzügig an der Stelle? Sie haben gesagt, Sie haben keine Aktie irgendeines Pharmaunternehmens. Ja. Im Moment habe ich gerade, gerade heute auf Facebook gelesen, große Diskussion. Die Pharmaunternehmen möchten zum Teil von der Haftung befreit werden, falls mit dem Impfstoff ja, was nicht genau. stimmt, weil sie ja. nicht, aber, aber sie werden mhm. ja nicht vom Befreit?
0: Nein, aber man könnte ja sagen, man teilt sich das Aha. sozusagen und sagt, wir sprechen, weil wir euch nicht die Zeit geben, mal längerfristige Wirkungen zu beobachten. Sondern weil wir aus ganz übergeordneten Gründen, gesellschaftlichen Gründen und Wirtschaftsgründen unter Umständen vielleicht sagen, wir wollen eine schnelle Impfung, dann kann man sagen, gut, es steht euch auch ein Gewinn zu für dieses Engagement, was ihr an der Stelle aufgewandt habt und auch für das Know-how und so weiter und so fort. Aber wir befreien euch nicht sozusagen ein für alle Mal und für alle Zeiten und völlig selbstverständlicherweise von der Haftung, sondern wir gucken uns das gut an und finden einen Modus, dass wir sagen, wenn das dann tatsächlich für euch unvorhersehbar war, dann wollen wir unter Umständen auch eintreten und würden uns vielleicht mit einem Teil des Gewinnes von euch begnügen, den ihr daran gebt. Das, was wir verhindern werden, ist, dass ihr daran pleite geht und dass ihr sozusagen so in Anspruch genommen werdet durch die Haftung, mhm. ja, dass alle Bemühungen vergeblich waren. Das muss natürlich schon verhindert werden. Und das ist auch etwas, das habe ich auch in dem Interview gesagt, das muss man offen diskutieren. Das muss also so transparent diskutiert werden, dass das nicht wieder ein neues Thema wird, mit dem sie dann die Impfgegner und die Impfkritiker hochreden und hochziehen, weil sie sagen, naja, also da wird die Haftung vom Staat übernommen, weil das so gefährlich ist, das kann nur noch der Staat. Also das ist so ein Argument, wenn man das vernünftig proaktiv, offensiv angeht und erklärt, warum man das so macht, ist das eine andere Situation.
1: Jetzt haben wir ohnehin schon Menschen, die sehr impfkritisch sind, Impfgegner sind. Wir haben darüber gesprochen, dass da eigentlich keine rationalen Gründe, sondern eher irrationalen Gründe dagegen sprechen. Und diese Menschen erzählen aber seit Jahren, irgendwann kommt die Impfpflicht und die wären sie schon, bevor es die gab. Was halten Sie von der Impfpflicht?
0: Für Covid würde ich jetzt keine Impfpflicht aussprechen und bisher haben wir auch für Influenza und andere Dinge keine Impfpflicht vorgesehen. Sondern wir haben natürlich große Impfkampagne gemacht, wir haben an den Verstand der Menschen appelliert mhm. und wir brauchen auch noch keine 100% durch Jetzt blöd gefragt, wenn es so ja. sicher ist, warum mhm. keine Pflicht? Das ist natürlich am Schluss eine Körperverletzung, wenn ich jemanden steche mhm. und ihm einen, irgendeine Substanz in den mhm. Körper spritze. Und eine Körperverletzung ist nur dann nicht strafbar im medizinischen Sinne, wenn der Patient eingewilligt hat. Mhm. Und wenn ich ihn durch ein Gesetz zur Einwilligung verpflichte, dann ist es für mich grenzwertig. Mhm. Darum bin ich durchaus jemand, der sagt, es kann Situationen geben, wo man die Impfpflicht koppelt an den Zugang zu anderen infrastrukturellen Dingen, bei denen man mit anderen Menschen ob wer zu Hause sitzen bleibt und der nicht hin will, der muss sich nicht impfen lassen.
1: Und werden wir in absehbarer Zeit dazu kommen, dass mehr Menschen wieder vernünftig sind in Sachen Impfung?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Spreizung bleiben wird und dass es immer einen Prozentsatz von Menschen gibt, der sich in dieser Blasenrealität ständig sich selbst bestätigt und bestätigt sieht. Und die werden wir auch nicht durch eine erfolgreiche Corona-Impfung
1: daraus holen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baek.de Sprechende
0: Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an
1: podcast.baek.de